0: Allô? allô?
1: Allô? Allô? Oui, allô. Allô? 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 Allô?
2: Allô? Hey! Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Mayerville? Allô, eh, allô Mayerville, allô, un balado produit et réalisé par la société francophone de Mayerville à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des interviews et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous, on se retrouve à la Société francophone de Mayerville pour l'épisode de février. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Mayerville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquitlam. Nous remercions les Coquitlam de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefebvre et aujourd'hui je suis avec Marcos Lobo, castra Tariri, Alexandre Frébin, Adam Doucette et Valentine Maire. Bonjour tout le monde! Salut! Salut. <rire> Pour février, nous allons tous d'abord écouter la chronique Immigration d'Alexandre. Ensuite, on a une chronique sur les balados de Les parents parlent balado. Ensuite, cassera nous présentera nos ruses. En terminant, Marcos nous parlera des actualités culturelles du mois de février. Adam, notre nouveau stagiaire, vous présentera le Festival du bois 2023. Yay! Mmh. Mmh. <applaudissements> Alexandre, on commence avec toi. Pour cette première chronique qui est en rapport avec notre économie et plus précisément avec l'immigration canadienne, on connaît tous quelqu'un qui a immigré au Canada, en effet. Donc, euh, que cette personne y soit restée un an, 20 ans ou alors indéfiniment. Donc, Alexandre va nous parler de l'immigration au Canada et des options pour les francophones pour venir immigrer dans notre magnifique pays.
0: Oui, merci Geneviève et bonjour à tout le monde. Salut, salut! Salut! Alors, comme vous le savez, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, mais cela, ne signifie ni... ah. mais cela ne signifie pas pour autant que sa population est importante. D'après les chiffres du site internet du gouvernement canadien, au 1er octobre 2022, sa population est d'un peu plus de 39 millions de personnes, avec une augmentation d'environ 750 000 personnes durant les premiers mois de l'année de 2022. Ce haut niveau de croissance a été principalement attribuable, à hauteur de 94%, à la migration internationale qui continue à faire tourner l'économie du pays de la feuille d'érable. Donc, comme on vient de le voir, l'immigration au Canada a une part importante dans sa croissance démographique, mais il faut savoir qu'immigrer au Canada n'est pas un parcours facile et peut même s'avérer compliqué. Pour cela, j'ai voulu en discuter avec Marion Ziller, qui est une consultante réglementée en immigration canadienne pour nous éclaircir sur le fonctionnement du système d'immigration canadien. Voilà, je vous retrouve avec Marion Ziller. Bonjour Marion. Bonjour. Ravi de te retrouver aujourd'hui et merci de nous recevoir pour parler immigration. Comme on vient de le voir, le Canada compte énormément sur les immigrants et immigrantes pour maintenir le succès de son économie et beaucoup d'entre eux et elles passent par des CRIC, comme toi Marion, pour venir ou rester au Canada. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un consultant-consultante réglementé en immigration canadienne, autrement dit CRIC
3: Pour être consultant en immigration canadienne, il faut passer plusieurs étapes puisque c'est un emploi réglementé. C'est-à-dire que nous sommes sous le chapeau du Collège des Consultants en Immigration et Citoyenneté et nous avons euh, des critères de base à respecter pour être euh, consultant, mais aussi tout au long de l'année pour maintenir un niveau de professionnalisme comme euh, suivre des, des séminaires, des webinaires, rester à jour sur les lois, euh, on doit suivre le code de déontologie, on a une manière spécifique de demander les informations aux clients avant euh, de les rencontrer ou avant de rentrer en contrat avec eux.
0: Alors, pour ceux et celles qui souhaitent immigrer au Canada, est-ce la seule solution de passer par un consultant consultante euh, réglementé
3: Vous avez plusieurs options. Euh, donc, euh, il y a les consultants réglementés à travers le Canada, en sachant que la province de Québec a son propre système d'immigration. Donc, si vous êtes intéressé par le Québec, assurez-vous euh, que votre consultant est homologué avec le MIFI et au Québec, vous pouvez également utiliser les notaires qui sont spécialisés dans l'immigration. Et concernant le reste du pays, donc vous passez par un ou une consultante réglementée et vous pouvez passer par un avocat que je recommande spécialiste de l'immigration.
0: Euh, est-ce que c'est possible de le faire soi-même
3: J'ai envie de dire oui, mais euh, ça dépend de plein d'aspects. Ça dépend de votre familiarité avec euh, votre amour pour euh, l'administratif euh, ça dépend de votre profil unique, euh, c'est-à-dire que pour moi, l'immigration, c'est des cases. Les programmes, ce sont des cases à remplir, sauf qu'on est des profils uniques et qu'on ne rentre pas forcément exactement dans les cases. Donc, ceux qui trouvent ça facile sont souvent les profils exactement qui rentrent dans les cases et qui n'ont pas tant de difficultés. Par contre, pour les autres qui ne rentrent pas à 100% des cases, il n'y a pas forcément d'instructions en ligne sur comment approcher tel ou tel critère, donc réponse courte c'est faisable euh, mais pas pour tout le monde.
0: Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment beaucoup de paperasse et c'est très spécifique, donc euh, c'est aussi facile de s'y méprendre et aussi personnellement je vois pas mal de, de, de personnes qui posent des questions sur les groupes Facebook afin de savoir si tel site ou telle information est légitime alors comment euh, faire pour éviter les arnaques
3: Alors pour éviter les arnaques avant d'envoyer les sous à qui que ce soit euh, c'est de vérifier en ligne par exemple si vous, vous embauchez un avocat vérifiez dans la province le registre de la province s'il est bien listé ensuite euh, pour les consultants en immigration vous allez sur le site du collège et pareil vous vérifiez si le nom est listé. Ensuite, ce sont des des vérifications de base où, si vous voyez, par exemple, mon nom avec une nouvelle page Facebook et 10 personnes qui suivent, non, ça fait plusieurs années que je suis euh, en business, il y a toute une communauté francophone qui me suit. Donc, euh, c'est aussi à vous de faire attention à ces petits détails et ces personnes qui essayent de nous impersonifier. Mais euh, la base, c'est aller voir les sites de type le collège ou euh, les barreaux des provinces pour les avocats.
0: Oui c'est vrai, il faudra bien attention. Et euh, aussi le Canada a un site spécifique pour euh, l'immigration
3: euh, Il est très fouillé <rire> et les informations ne sont pas forcément à jour. Euh, si vous faites beaucoup de recherches, comme je l'ai fait, vous pourrez même voir que des pages sur un même sujet se contredisent. Donc qui a tort, qui a raison euh, Qui a raison c'est finalement la loi, ensuite c'est euh, les règlements, et ensuite il a plein d'autres euh, instructions ministérielles et autres qu'il faut suivre donc, il y a le site, c'est bien pour se faire une première idée, euh, mais je recommande à tous de, de, d'investir au moins une heure de leur temps avec un professionnel pour faire le tri et être guidé et savoir où regarder les informations qui les concernent.
0: Alors maintenant, pour venir au Canada, quelles sont les options possibles et comment ça fonctionne
3: Alors, il y a de nombreuses options et ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous voulez venir de manière temporaire, c'est-à-dire visiter, étudier, travailler où vous voulez étudier, donc il y a les écoles privées et publiques, euh, je recommande fortement les écoles publiques, euh, parce qu'elles vont vous faciliter la vie dans votre immigration future, que ce soit pour avoir le diplôme reconnu pour l'immigration, et aussi accès à un permis de travail directement à la fin de vos études. Euh, il y a la résidence permanente, donc ça va être lié au programme économique qui existe, au regroupement familial, donc ça c'est quand vous trouvez euh, l'amour de votre vie qui a à la citoyenneté canadienne ou est déjà résident permanent. Au Canada Et il y a aussi la citoyenneté.
0: J'entends beaucoup parler de l'entrée express euh, du portail euh, Entrée Express. C'est quoi exactement
3: Alors Entrée Express c'est souvent euh, interprété comme un programme mais ça ne l'est pas. C'est simplement une plateforme en ligne qui nous permet d'envoyer une demande de résidence permanente. Cela dit si on est éligible à l'un des programmes qui fonctionne avec Entrée Express Dans ce cas-là, on va parler du du bassin, de créer un profil. Et les programmes en question sont euh, les programmes des travailleurs qualifiés. Donc ça, c'est basé principalement sur votre expérience qualifiée hors du Canada. La catégorie de l'expérience canadienne, euh, ici, c'est votre expérience qualifiée au Canada qui va primer. On a les métiers spécialisés qui sont plutôt des métiers euh, manuels, on va dire, qui nécessitent un apprentissage pour être formés et qualifiés euh, à faire ces emplois. Et on a aussi certaines provinces qui proposent des programmes de nomination des provinces qui pourraient vous ouvrir les portes via Entrée Express.
4: Il faut,
0: faut s'y connaître quand même. Donc en, en gros, la plupart des programmes, on doit ouvrir, euh, créer un compte sur l'Entrée Express et appliquer via l'Entrée Express, c'est ça
3: Donc ça, c'est pour les programmes économiques. Donc il faut d'abord vérifier son éligibilité. Si on est éligible à l'un des programmes, euh, le système va nous laisser créer un compte. En second lieu, selon euh, notre profil spécifique, donc notre âge, niveau d'études, résultats de tests de langue, années d'expérience qualifiée au Canada, hors du Canada, etc., euh, on va être assigné un certain nombre de points. Donc à ce jour, le système est très compétitif, ce sont les plus hauts points qui sont invités. Mais une loi est passée et on devrait voir des changements au courant 2023 parce que euh, l'immigration a reconnu que ce ne sont pas forcément les meilleurs scores qui représentent les gens dont on a besoin au quotidien au Canada. Et donc, ils sont en train de mettre en place euh, des stratégies, des sélections, pour justement euh, sélectionner les candidats qui sont recherchés, qui ont le profil recherché, même s'ils n'ont pas forcément le meilleur score. Donc, on n'a pas plus de détails à ce jour sur qui, quoi, euh, qu'est-ce qui les intéresse. Mais euh, je pense, de mon expérience, que ça va être... Euh, potentiellement des francophones, ça peut être des francophones hors des grandes villes, des francophones qui ont une offre d'emploi, euh, des gens qui travaillent dans la, dans la santé euh, et plein d'autres emplois que l'on sait sont nécessaires. Donc on n'a pas les détails mais on attend avec impatience ce, ce que ça va donner.
0: Ok donc là tu viens parler justement de, qu'il y a une nouvelle loi et des lois une, régulièrement des nouvelles. Ça bouge beaucoup dans l'immigration. Et justement, comment on fait pour rester au courant de tous ces changements
3: Alors ça, c'est un travail euh, à temps plein. <rire> ouais, c'est un peu dur à dire parce que c'est, beaucoup de, c'est des pages spécifiques qui sont euh, sur le site de l'immigration. Donc si je vous donne euh, des exemples, moi je suis les, les instructions ministérielles, euh, les politiques d'intérêt euh, public. Euh, je lis des cas de jurisprudence parce que ça implique la loi, ça peut changer la loi du jour au lendemain. Euh, je suis en contact avec bah, d'autres consultants, euh, d'autres avocats. Je, je suis des webinaires, séminaires, des présentations en présentiel. Euh, donc, c'est très dur de, de suivre euh, l'immigration quand on n'est pas euh, dans le domaine euh, au quotidien.
0: Donc, je pense que le mieux, c'est vraiment de se rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît, comme les consultants, consultantes ou les avocats. Maintenant, vu que nos auditeurs sont francophones, pour les programmes francophones. Y a-t-il des programmes spécifiques pour venir au Canada
3: Alors pour venir au Canada en tant que francophone, parlons d'abord de la résidence temporaire, donc vous voulez venir et voir à quoi ça ressemble si ça vous plaît. Euh, donc vous pouvez évidemment euh, visiter ou étudier, mais par rapport au permis de travail, je vais en présenter deux. Il euh, y en a un, c'est le PVT pour permis vacances travail. Donc ce sont, c'est un accord entre le Canada et plusieurs pays. Et dans la liste des pays en question, on retrouve la France et Belgique qui sont francophones. Donc ça, c'est les options temporaires à considérer. Et pour les options de résidence permanente, il y a les programmes dont j'ai discuté un peu plus tôt, via Entrée Express, si vous êtes éligible. Et sinon, à noter que certaines provinces et territoires du Canada ont des programmes qui sont spécifiques, qui, qui ciblent les francophones je pense notamment euh, aux territoires du Nord-Ouest qui ont créé récemment euh, un programme, euh, le Francophone Stream. Donc je vous invite à vérifier euh, les critères si ça vous intéresse et aussi le climat, parce que c'est très différent de ce que vous devez connaître. Et on a aussi l'Ontario qui propose un volet pour les francophones. On avait le Nouveau-Brunswick qui proposait ça pendant un moment, mais le programme est en pause. Donc on a des provinces euh, qui proposent directement des voies d'entrée. Alors il y a quand même... Euh, des critères à respecter et un système de points. Donc, ce n'est pas non plus si facile. Et il y a des provinces qui ont des programmes qui ne sont pas spécifiques aux francophones, mais qui peuvent donner davantage de points si on passe des tests de français et d'anglais et qu'on a des notes minimum. Donc, je pense à la Colombie-Britannique et au Saskatchewan, par exemple.
0: Là, on vient de parler des programmes temporaires. Pour la RP, donc pour la résidence permanente, ça prend combien de temps pour l'avoir, en général
3: Excellente question alors, ça dépend des programmes, parce qu'il y en a bien plus que ceux que j'ai déjà mentionnés. Euh, mais il faut savoir que l'immigration est très irrégulier euh, dans la manière de, de traiter les dossiers. Donc, un, même, un dossier similaire envoyé en même temps, l'un peut prendre trois mois et l'autre peut prendre 18 mois, sans aucune raison spécifique derrière.
0: Ok, donc euh, c'est possible de pouvoir, euh, d'être dans le bassin et d'attendre six euh, mois, voire peut-être deux, trois ans, c'est ça?
3: Alors il y a une étape euh, qu'on a euh, omis <rire> de parler, c'est que pour les programmes sous entrée express, si on est éligible, j'ai dit on peut créer un profil. Mais après, on se souvient qu'il y a un système de points. Donc est-ce que ça va être les points les plus élevés ou avec la nouvelle loi, euh, la sélection euh, particulière de certains profils Mais tant qu'on n'est pas invité, il se passe rien. <rire> Donc soit on est proche euh, d'être compétitif ou soit il serait euh, judicieux de voir nos autres options que ce soit avec la province de Colombie-Britannique ou d'autres programmes des provinces, où euh, des fois je vois des clients et je les incite à travailler dur pour être promu, à reprendre des études. Donc c'est, c'est vraiment du cas par cas euh, selon le profil initial. Mais une fois qu'on est invité, on a 60 jours pour présenter toutes les informations et une fois qu'on a soumis la demande, c'est là que le processus des euh, plus ou moins 3 à 18 mois commence.
0: Ok, donc euh, le maître mot c'est être patient donc avec tous les programmes dont on vient de parler, est-ce qu'ils s'appliquent tous euh, à travers le Canada ou alors il y a des, euh, certaines exceptions pour certaines provinces
3: Excellente question. Alors j'ai envie de dire que si vous êtes intéressé par la province de Québec, allez voir un consultant du MIFI parce que certains programmes concernent tout le Canada, d'autres concernent tout le Canada sauf le Québec. Donc par exemple Entrée Express, ça ne s'utilise pas au Québec L'intention est de vivre dans n'importe quelle province, mais surtout pas le Québec. Si vous dites que vous êtes intéressé par le Québec, si vous avez plusieurs années derrière vous au Québec, ça pourrait jouer contre vous.
0: Marion, je te remercie beaucoup pour cet échange fort intéressant et toutes ces explications qui nous ont permis d'en savoir davantage sur le système d'immigration canadien. Vous pouvez contacter Marion en visitant son site internet mzimmigration.com. Encore une fois Marion, je te remercie et bonne continuation.
3: Merci à toi, Alex, et à toute l'équipe du balado de Maillardville.
1: Un gros merci, Alex et Marion, pour votre entretien. C'est vraiment intéressant.
0: Oui, avec plaisir. Dis-moi, Geneviève, euh, en plus de ce balado que tu fais ici à la société de Maillardville, tu es également occupé avec tes propres balados, c'est ça
1: Bien oui, Alexandre, justement, euh, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais je veux commencer par deux, trois petites questions. Oui? Je voulais savoir, êtes-vous le type de parent qui aime être au courant des dernières recherches et informations parentales, pour tous ceux qui nous écoutent ici, ou aimeriez-vous vous armer de connaissances afin de vous sentir mieux préparé pour les situations parentales délicates avant même qu'elles se produisent? Si c'est le cas, justement, je veux vous présenter et je vais vous parler de, des deux balados que je produis. Donc un en français, un en anglais, celui en anglais qui est Parent Talk et on vous offre présentement 170 podcasts qui est anglophone et vous pouvez les trouver sur notre site internet à parenttalk.ca mais également notre balado en français qui est les parents parlent balado qui vous offre 43 balados en français et vous pouvez trouver ces balados là sur notre site internet lesparentsparle.ca et maintenant en primaire, qui va sortir bientôt cette année, on a un nouveau euh, podcast à vous offrir qui va être appelé Le Mom Talk Show ou bien Le Mom Talk en anglais, qui va être un podcast qui va être bilingue. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir des entrevues en français et des entrevues en anglais sous le même fil euh, d'actualité. Donc, il va falloir garder l'œil ouvert pour ce nouveau balado et on va parler entre mamans. Je suis vraiment excitée de présenter euh, mon troisième balado.
0: Bah et donc, même si je ne suis pas une maman, évidemment, euh, <rire> ça peut s'entendre, euh, j'ai quand même hâte euh, d'écouter ce nouveau balado et cette euh, premier épisode. Mm-hmm. Euh, dis-moi Geneviève, j'ai euh, également une question pour toi. J'ai, j'aimerais bien savoir comment t'as, pourquoi tu as commencé à faire des balados sur les parents Pourquoi ce sujet
1: donc, Alexandre, il y a six ans, j'ai décidé de me lancer dans une grande aventure avec un gros groupe de mamans qui venaient dîner chez moi à la maison chaque semaine. Donc, au début, on était 12 mamans. Et au fil des mois, on s'est retrouvé à 600 mamans qui venaient manger chez moi. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas 600 mamans Je... qui étaient chez moi. J'allais dire 600 personnes, chez toi, waouh. Donc, <rire> on, avait, on a fondé, on a créé un groupe Facebook qui a grandi jusqu'à 600 mamans. Okay. Puis, oh, les premières 50 mamans pouvaient venir. Donc le lendemain, j'en faisais une autre 50. La semaine d'après, c'était la même chose. Donc on a créé une rotation pour aider les mamans. Parce qu'on le sait, quand on est maman, on se retrouve souvent seul. Même moi qui a 300 millions d'amis, ben quand je suis arrivée, euh, quand je, moi aussi quand j'étais maman... Euh, tu j'ai...
0: te retrouvais toute seule.
1: On se retrouve tout un petit peu toute seule, mmh. c'est ça. Avec l'ampleur du groupe et l'entraide, on a décidé de commencer un podcast pour pour aider encore plus de mamans. Donc, dans le groupe, on avait toutes les professions. On avait des médecins, on avait des hygiénistes dentaires, des dentistes. On avait plein de mamans qui, a, qui étaient vraiment capables d'offrir plein de beaux balados. On a décidé de donner une voix à toutes ces mamans-là. Puis, euh, c'est pour ça que le podcast Balado a commencé. Moi, je suis francophone d'origine. J'ai un petit accent quand je parle en anglais. Donc, il, faut, il a fallu que, que je me parle puis que je me dise que, regarde, là, le, le podcast, la vision du podcast est plus grande que ma petite voix dans ma tête. Donc, j'ai laissé tomber, euh, j'ai laissé aller cette petite voix-là qui m'empêchait d'avancer. Puis, euh, six ans plus tard. Tout toute une aventure que je ne regrette pas du tout. On a encore bien du plaisir. Puis on aide beaucoup, beaucoup de parents. Puis de... là, on va commencer encore à aider les mamans. C'est sûr que là, après la, la pandémie, euh, on a perdu contact avec plusieurs mamans. C'est pour ça également qu'on a décidé de faire le troisième podcast qui va être le Mom Talk Show. Puis on va parler entre mamans. Donc, Alex, tu vas pouvoir écouter... <rire> le premier épisode. <rire> les... Le premier épisode, si tu veux, mais tu vas pouvoir écouter le Parent Talk qui est également pour les papas. Mais là, après ça, on va commencer à parler entre moms.
0: Du coup, euh, attends, tu, le concept, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du concept de ce nouveau balado?
1: Oui, Alexandre. Donc, tous nos balados, donc Les parents parlent balado ou bien non euh, Parent Talk Podcast ou le Mom Talk Show, ce sont tous un balado de style entrevue, donc une conversation entre parents et experts qui euh, nous supportent et encouragent les mamans et les papas. Donc, euh, chaque show, chaque épisode est une belle façon de connecter euh, avec les parents qui vivent la même chose que vous, qui nous aident tous à être de nouveaux parents. Je crois vraiment que les podcasts qu'on offre, c'est une belle ressource qui est précieuse pour tous les parents d'aujourd'hui.
0: Et c'est quoi votre vision pour euh, ce balado?
1: Tu vois, Alex, notre vision a toujours été euh, d'informer, d'éduquer, de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Donc, moi, Geneviève et mon équipe, on, on vous prépare des podcasts avec des experts et des invités. Eux, eux autres, ils partagent leur histoire, leur expérience, leur passion et leur astuces. Donc, vous pouvez trouver toutes nos balados sur tous les podcasts de balados disponibles et visiter mom-talk.com pour feuilleter notre catalogue de balados disponibles. Et le Mom Talk Show sera disponible très bientôt et je dois dire que la Société francophone de mayerville également euh, nous a supportés dans ce nouveau projet, car c'est un podcast qui va être bilingue, donc on va avoir des entrevues en français et en anglais.
0: Voilà! Super! Oui! Bravo! Mmh. Merci beaucoup Geneviève pour cette présentation de ton prochain balado et maintenant on passe à Casra.
1: Bonjour Castra, tu as une belle chronique à nous présenter aujourd'hui.
4: Salut Geneviève et bonjour à tous. Aujourd'hui, embarqué sur mon tapis volant, je vais vous emmener de l'autre côté de la terre direction lait. Je veux parler de l'un des événements traditionnels et culturels les plus importants célébrés par plus de 300 millions de personnes dans 12 pays et partout à travers le monde. Roulement de tambour. Oh
1: OK, on y c'est va. C'est
4: Norouz. Norouz. Ce festival vieux de 3000 ans commence le premier jour de l'année du calendrier iranien ou solaire. Norouz est un nouvel imperson, mais pour moi, Norouz représente plus parce que la nation unit la félicité pour sa promotion de la paix et de la solidarité.
1: Et Kassara, de quel pays Norouz est... Dans quel pays? OK, c'est comme ça. je recommence. Cassera dans quel pays Nouruz est célébré?
4: Nouruz a été célébré par diverses communautés en Asie occidentale, en Asie centrale, dans le Caucase, dans le bassin de la Mer Noire, dans le Balkan et en Asie du Sud. Pour ne vous citer que quelques pays, l'Iran, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Pakistan, l'Irak, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbékistan. L'Inde et la Turquie célèbrent tous Noruz. Oh, wow! Certaines des origines les plus anciennes de cette célébration résident dans le zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions iraniennes. Mm. Noruz marque l'un des jours les plus sains de l'ancien calendrier zoroastrien. Le retour du printemps était considéré comme doté d'une grande signification spirituelle, symbolisant le triomphe du bien sur le mal et de la joie sur le chagrin.
1: Qu'est-ce que font les gens pour préparer pour
4: Nowruz Bien que les traditions et les coutumes qui accompagnent la célébration de Nowruz varient d'un pays à l'autre, il existe de nombreuses caractéristiques unificatrices dans la plupart des régions. Des préparatifs symboliques avec du feu et de lieu en lieu avant le festival. On retrouve des danses rituelles avec des sorts par-dessus des feux et des ruisseaux. En Iran, c'est dans son lieu le dernier mercredi avant Noruz, connu sous le nom de tcharsham Besuri, tandis qu'en Azerbaïdjan, cette tradition se déroule les quatre mercredis précédant les célébrations. Dans de nombreux endroits, les ménages remplissent leurs réserves de le dernier mercredi de l'année. Et au Kyrgyzstan, tous les récipients de la maison doivent être remplis la veille de Noruz, dans l'espoir que cela apportera l'abondance dans la nouvelle année et gardera loin le malheur. Il est également de coutume dans la plupart des régions de visiter les cimetières avant le début des célébrations de, célébration de Norouz. Les visiteurs apportent des bougies et des offrandes pour se souvenir de mort. Au Kazakhstan, deux bougies sont généralement placées à la porte de la maison, la veille de Norouz. En Azerbaïdjan, les morts sont commémorés le deuxième jour de Norouz pour la journée de père.
1: OK, comment ils célèbrent Norouz
4: le jour de Norous, il s'agit de festoyer, de rendre visite à des membres de la famille et à des amis et d'échanger des cadeaux. Un large éventail de spectacles culturels et de traditions a également lieu. Les enfants reçoivent souvent de petits jouets et de l'argent et jouent traditionnellement avec des offres payées de couleurs vives. Au sein de familles et des communautés, on partage un repas symbolique souvent composé de riz et de légumes cuits combinés à de nombreux ingrédients locaux. En Iran, c'est du riz aux herbes avec du poisson. Une tradition revendue est la préparation d'une table norouze, sur laquelle un certain nombre d'objets symboliques sont placés. Bien que cette table diffère légèrement d'une région à l'autre, les caractéristiques les plus courantes sont l'eau, les bougies, les plus submergents vertes ou sabsets que l'on fait plus soi-même, des miroirs ainsi qu'un plat traditionnel à base de pousses de blé écrasé, d'eau fait de divers fruits. Ces objets et aliments symbolisent la pureté, la luminosité, l'abondance, le bonheur et la fertilité pour la nouvelle année. En Iran, la table est appelée Sofray Haftzin et affiche cet objet. Chacun commence par la lettre S. Une table similaire est établie dans certaines régions de l'Inde. Nauruze est aussi l'occasion de partager des activités culturelles traditionnelles mêlant pratiques communes et coutumes locales. La poésie est une activité populaire de célébration de Nauruze. La musique est également très importante et de nombreux pays qui célèbrent Noruz ont leurs propres chansons folkloriques traditionnelles. Une grande variété de danses traditionnelles sont menées pendant les célébrations. Des festivités en plein air telles que les Jeux, la lutte et les courses de chevaux ont souvent lieu pour célébrer nos en Ouzbékistan et de même au Kyrgyzstan. L'équitation traditionnelle est présentée dans le cadre des festivités. Les communautés, les communautés se réunissent pour profiter des courses de chevaux. En Iran, Norouz est célèbre pendant 13 jours et le dernier jour est 6 d'Abedar où les familles se réunissent dans la nature pour pique-niquer ensemble et célébrer ensemble le dernier jour de Norouz.
1: Merci beaucoup, Kassra. C'est vraiment intéressant. On se retrouve le mois prochain pour notre prochaine chronique.
4: Oui, Geneviève. On se revoit en mars.
1: Marcos, on y va avec ta chronique des conseils culturels pour le mois de février.
0: Oui,
2: salut Geneviève. Bonjour, salut bonjour. à tous, bonjour à tous.
1: Hello. Salut.
2: Bonjour. Oui, euh, vous, avez plusieurs de, euh, vous avez plusieurs options pour voir des artistes francophones ici à Vancouver et à Victoria de février à mars euh, du 22 au 25 février. Au théâtre la 16e, la pièce « Mon oncle Jules » raconte l'histoire du dramaturge et marionniste autochtone Jocelyn Siwi et sa quête de l'histoire effacée de son grand-oncle activiste. Toujours sur scène, la compagnie de théâtre pour enfants Carrousel présente la pièce « Clementine, a true story » produite pour l'artiste vancouveroise d'origine belge, Annette Pelon. La pièce raconte l'histoire de la petite Clementine en apprenant que ses parents allaient divorcer. À Vancouver, vous pouvez regarder la pièce jusqu'au 18 février au Nest. Mais si vous la manquez, il faudrait prendre les ferry puisque la pièce se déplacera au Logan Court Theatre à Victoria du 21 à au 26 février. Okay. Vision West Productions continue de présenter des films francophones de bonne qualité sur les plateformes en ligne. Parmi les films actuellement disponibles, Maigret avec... Chez... <coughs> Parmi les films actuellement disponibles, il y a Maigret avec Gérard Depardier et des autres films récemment en compétition au Festival des Cannes, Frères et Sœurs, avec Marion Cotillard et Melvin Popo et Tromperie avec Léa Sido et Denis Podalidis, le deux films réalisés par Arnaud Desplechin. Pour visionner ces films et d'autres en ligne, pour visionner ces films et d'autres en ligne, visitez rendez-vousvancouver.com. Le 11 mars, les 15e événement d'humour francophone de Vancouver amène au York Theatre une programmation diversifiée formée de nombreux talents franco-canadiens tels que marie Jean, Jessica Chartrand, Rachel Elie Eddie King et Charles Demers. Les spectacles commencent à 20h. Achetez vos billets sur le lecentreculturel.com. Enfin, le musicien québécois Carl Mayotte, Révélation Jazz de Radio-Canada en 2020-2021, et 2021, jouera au Beaumont Studio de Vancouver le 17 mars et au Hermans Jazz Club à Victoria le 19 mars.
1: Excellent. Maintenant, on va passer à Adam. Bonjour, Adam. Oui, bonjour,
5: bonjour. Merci. Bienvenue.
1: Merci, oui. <rire> le nouveau de la gang.
5: Mm-hmm, le nouveau. Mm-hmm. Um... Vas-y, on t'écoute. Oui, euh, comme tu as dit, je suis le nouveau stagiaire, un des trois nouveaux stagiaires de la Société francophone de Maillardville. Je suis euh, l'assistant des communications, alors je travaille beaucoup avec euh, Valentine et avec toute l'équipe pour euh, aider avec la promotion du festival. Et euh, nous sommes très occupés maintenant avec la, so- à la Société francophone de Maillardville parce que euh, le festival s'approche rapidement. Mmh. Les dates sont le 24, 25 et le 26 mars. Et euh, alors c'est environ un mois et demi. Et ça fait une semaine que les billets Early Bird pour pour adultes et pour familles sont disponibles et aussi que le programme du festival est disponible. Alors, vous pouvez aller sur festivaldubois.ca et voir tous nos artistes du festival.
1: Oui, justement, moi j'ai vu le courriel qui a passé là parce que je fais partie de l'infolette de la Société francophone de Maillardville et j'ai été... euh, et j'ai été consulter ça. Il y a vraiment des belles artistes cette année. Je suis vraiment excitée. Ça va être le fun. Yay!
5: Mm-hmm. Nous aussi. Um, on est très excités. On a um, dans le grand chapiteau, on a Elage Douf notre grand headliner, qui est exceptionnel. On a les grands um, qui jouent de la musique euh, traditionnelle québécoise. On a aussi Foro Cana qui joue de la musique brésilienne. Oui, oui. Um, on a Gentichorum, un trio de musique québécoise Et on a aussi Les Échos du Pacifique Qui est uh, la chorale uh, francophone de Mayotteville Excellent Et ça c'est pour les samedis et les dimanches uh, Les mêmes artistes pour les deux dates Alors uh, tu peux aller Uh, soit le samedi ou le dimanche et voir uh, tout le programme uh, du festival. Et um, le vendredi, c'est le contre c'est le concert d'ouverture et c'est gratuit au public. Uh, là, on a um, Podorythmy avec la famille Léger. Alors, um, Devin et Louis Léger, le père et son fils, um, vont joindre Podorythmy pour un, un concert. Et puis après, on a le contre avec le uh, Sybaritic String Band ici à Vancouver.
1: Excellent, ça va être vraiment le fun. J'ai vraiment hâte.
5: Et pour les enfants, on a aussi, comme le grand chapiteau, des concerts pour le petit chapiteau a de la programmation pour les enfants. Et en même temps, on a les artistes ambulantes au festival qui vont promener, se promener sur scène et animer le festival. Alors, il y a quelque chose pour tout le monde. Mm-hmm. Et euh, cette année, nous sommes aussi très fiers euh, d'inviter les euh, North Fraser Métis Association euh, pour être euh, un partenaire du festival. Ils ont été au festival pour des années et des années, mais cela, c'est notre première année qu'ils sont, euh, qu'on a un partenariat officiel, alors tu peux voir sur notre affiche, euh, le Festival du Bois avec euh, l'expérience du village Métis. Et aussi, f- euh, les Métis Jiggers, ils feront un concert dans le Grand Chapiteau euh, le samedi et le dimanche. Encore, les billets Early Bird sont disponibles maintenant jusqu'au 1er mars.
1: Excellent. Mais un gros merci, Adam. Mm-hmm. Bienvenue. Hein? Oui, merci. Vas-y, <rire> Valentine.
6: Merci beaucoup Adam. Oui, je suis contente de, de, de vous présenter enfin de nouveaux stagiaires. Ils sont vraiment super, ils nous aident énormément. Et d'ailleurs, je voulais signaler que comme le Festival du Bois s'en vient, on a aussi le pré-Festival du Bois qui s'en vient. Ce qui signifie qu'on va avoir quelques événements avant et que vous pouvez déjà marquer vos calendriers pour ces derniers. On va avoir, comme vous l'a dit Adam, le Festival du Bois s'en vient le 24, 25 et 26 mars. Mais avant ça, on vous a réservé d'autres surprises pour le pré-Festival du Bois. À l'occasion, on organise quelques concerts à l'École des pionniers où les parents pourront se joindre. Le 21 février, on a Flo Franco, un rappeur qui viendra à l'École des pionniers euh, et les parents pourront rejoindre leurs enfants pour profiter du concert en après-midi. Par la suite, en mars, on aura un autre concert pour l'École des pionniers avec Missy Di, que vous avez peut-être vu au, l'année dernière au Centre francophone à l'occasion du Festival d'été. Mais surtout pour le grand public, on a Alexis Normand qui fait un spectacle sur l'insécurité linguistique. Je pense que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de personnes, beaucoup de francophones de la région. Il sera le 18 mars à Place des Arts, situé juste à côté de la Société francophone de Mayerville. Enfin, on a une projection avec le cinéma Vision West Productions qui aura lieu le 21 mars et la programmation sera annoncée très prochainement.
1: Et merci, Valentine. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allo Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles, Arcos, Léon, Cassera, Alexandre, Adam, Benoît et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Adam et Valentine pour le montage, Valentine pour la coordination et une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve en mars pour le prochain épisode. À bientôt!